0: Hiện nay chúng ta không còn ở dưới sự rủa xả của luật pháp nữa Galatia đoạn 3 câu 1 đến câu 29 hỡi người Judas ngu muội kia ai bùa ém anh em là người mà trước mắt đã được rõ bài ra Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá tôi chỉ hỏi anh em một câu này ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh sao anh em ngu muội giường ấy sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh Nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là luống công. Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em thì làm bởi các việc luật pháp hay là bởi đã nghe mà tin. Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Kinh Thánh cũng biết trước rằng đức chúa trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin nên đã rao truyền trước cho abraham tin lành này các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước ấy vậy ai tin thì nấy được phước với abraham là người có lòng tin vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa xả bởi có chép rằng đáng rủa xả thai là kẻ không bền đổ trong mọi sự đã chép trong sách luật đặng làm theo những sự ấy vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt đức chúa trời điều đó là rõ ràng lắm vì người công bình sẽ sống bởi đức tin vả luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin nhưng luật pháp có chép rằng người nào vẫn giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống đấng chris đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp bởi ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta vì có lời chép đáng rủa xả thai là kẻ bị treo trên cây gỗ hầu cho phước lành ban cho abraham nhờ đức chúa Giêsu christ mà được rải khắp trên dân ngoại lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh đức thánh linh đã hứa cho hỡi anh em tôi nói theo thói quen người ta rằng khi một người đã làm tờ giao ước thành rồi thì không ai có phép được xóa đi hay thêm vào sự gì vả các lời hứa đã được phán cho abraham và cho dòng dõi người không nói và cho các dòng dõi người như chỉ về nhiều người nhưng nói và cho dòng dõi ngươi như chỉ về một người mà thôi, tức là đấng Christ. Vậy thì tôi nói rằng lời giao ước mà Đức Chúa Trời trước kia đã kết lập thành rồi thì không có thể bị hủy đi và lời hứa cũng không có thể bị bỏ đi bởi luật pháp là sự cách sau 430 năm mới có. Vì nếu cơ nghiệp được ban cho bởi luật pháp thì không bởi lời hứa nữa. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng lời hứa mà ban cơ nghiệp cho Abraham. Vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm vì cớ những sự phạm phép cho tới chừng nào người dòng dõi đến là người mà lời hứa đã hứa cho. Luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo. Vả, người trung bảo chẳng phải là người trung bảo về một bề mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một. Vậy thì luật pháp nghịch cùng lời hứa của Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng hề như vậy Vì nếu đã ban cho một luật pháp Có thể làm cho sống Thì sự công bình Chắc bởi luật pháp mà đến Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thải Mọi sự dưới tội lỗi Hầu cho điều chi đã hứa Bởi đức tin trong đức chúa giêsu Christ Mà được ban cho những kẻ tin Trước khi đức tin chưa đến Chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ Của luật pháp Mà chờ đức tin phải bày ra Ấy vậy luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến đấng Christ, hậu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Song khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa, vì chính anh em bởi tin đức Chúa Giêsu Christ nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa trời. Và anh em thải đều chịu phép tem trong đấng Christ, đều mặc lấy đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Juda hoặc người Gereb, không còn người tôi mỏi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà. Vì trong Đức Chúa giêsu Christ, anh em thải điều làm một. Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Sách Galati được chép để cảnh cáo những sự dạy dỗ sai lầm của những người theo chủ nghĩa cắt bì. Trong vòng những thánh đồ của các hội thánh tại Galati, có những người đi theo chủ nghĩa cắt bì thuộc thể. Những người này đồng ý rằng để trở thành dân sự của Đức Chúa Trời, các thánh đồ phải chịu cắt bì thuộc thể, cho dù sau khi tin Chúa Giêsu, nhưng niềm tin đó là hoàn toàn sai. Đây cũng giống như việc rao truyền học thuyết ăn năng sai lầm đang lan tràn trong cơ đốc giáo hiện nay. Học thuyết do con người tạo ra này đã dẫn nhiều cơ đốc nhân tội lỗi lạc lối, tìm cách tẩy đi tội lỗi của họ qua sự nỗ lực của riêng họ, thậm chí sau khi họ tin Chúa Giê-xu. Từ sách Galati, chúng ta có thể thấy niềm tin điều lệ này sai lạc trầm trọng như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời. Trong vòng những tín đồ tại Galati có nhiều người tán thành chủ nghĩa cắt bì thuộc thể. Như được chép trong Galati đoạn 3 câu 1 đến câu 5, hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội giường ấy? Sau khi đã khỏi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là luống công, đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em, thì làm bởi các việc luật pháp hay là bởi đã nghe mà tin. Như thế, với sự thất vọng, Paulo đã tranh cãi với những người cho rằng người ta có thể trở nên dân sự của Đức Chúa Trời nếu họ chịu cắt bì. Sứ đồ Phaolô đã hỏi cách cường điệu rằng, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi tin, nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Lý do mà Phaolô nói như thế là vì những người theo chủ nghĩa các bì thuộc thể đã phỉ bán phúc âm thật, nước và Thánh Linh. Đức tin của Phaolô là một đức tin, tin nơi phúc âm, nước và Thánh Linh. Khi Chúa Giêsu đến đất này, Ngài đã chịu bắt tem bởi dân bắp tít, và gánh mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả qua bắp tem của này. Sau đó, Ngài đã chịu đóng đinh, sống lại từ cõi chết, và nhờ đó đã cứu chúng ta, những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh, trọn vẹn một lần đủ cả. Tuy nhiên, người Galati thật sự ngu muội vì họ được dạy rằng họ phải chịu cắt bì thuộc thể để trở nên dân sự của Đức Chúa Trời. Nhiều thành viên của các hội thánh tại Galati đã tin cách ngu muội nơi sự cắt bì thuộc thể. Vì thế, sứ đồ phô lô đã tiếp tục quả trách lỗi lầm của họ. Ông muốn họ ăn năn lỗi lầm. Nhưng dù vậy, nhiều người trong các hội thánh của Galati vẫn tin rằng họ có thể hoàn toàn trở thành dân sự của Đức Chúa Trời chỉ khi họ nhận sự cắt bì trên thân thể của họ. Chúng ta có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời chỉ bởi nhận và tin nơi việc cắt bì thuộc thể không? Không. Chúng ta chỉ có thể được trở nên dân sự của Đức Chúa Trời chỉ khi chúng ta tin Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của chúng ta. Đấng thật sự đã đến bởi Đấng thật sự đã đến bởi Phúc Âm nước và Thánh Linh. Bất kể điều này, thậm chí ngày nay cũng có một số người nói rằng tội lỗi của họ chỉ có thể được tẩy sạch bởi sự cầu nguyện ăn năn là việc tương đương với các bì thuộc thể. Hầu hết các đốc nhân ngày nay tin và tranh cãi rằng họ có thể được tẩy sạch tội lỗi qua sự cầu nguyện ăn năn đây chính là bằng cớ chứng tỏ rằng niềm tin điều lệ cũng đang phát triển rộng trong vòng cơ đốc giáo hiện nay. Những người trong cộng đồng cơ đốc giáo đang tán thành niềm tin điều lệ, đang dạt xa khỏi Đức Chúa Trời và trở thành đầy tớ của Satan. Như thế, chúng ta cần phải tìm hiểu ở đây xem học thuyết cầu nguyện ăn năn là một học thuyết sai lầm trầm trọng trong cơ đốc giáo. Sự công bố sai lầm rằng tội lỗi có thể được tẩy sạch qua sự cầu nguyện ăn năn. Ngày nay người ta tin rằng có thể được tẩy sạch tội lỗi qua sự cầu nguyện ăn năn cũng giống như niềm tin của người trong hội thánh đầu tiên là những người cho rằng họ có thể trở thành dân sự của Đức Chúa Trời nếu họ chịu các bì thuộc thể. Cũng như những người theo chủ nghĩa các bì thuộc thể này trong thời của Sứ Đồ Phao Lô, đã dẫn nhiều cơ đốc nhân đến sự quỷ diệt bởi truyền lại cho họ những sự giải dỗ sai lạc. Thì những mục sư ngày nay cũng đang khiến vô số cơ đốc nhân đi vào hỏa ngục bởi dạy cho họ học thuyết sai lạc của sự cầu nguyện ăn năn Kết quả là hầu hết tất cả Cơ đốc nhân ngày nay hiểu sai và tin sai rằng một người, một khi người ta tin Chúa Giêsu là cứu Chúa của họ thì họ có thể tẩy đi tội cá nhân của họ qua sự cầu nguyện ăn năn. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận biết rõ ràng ở đây là chỉ vì họ cầu nguyện ăn năn với Chúa thì không có nghĩa rằng mọi tội lỗi của họ đã được tẩy sạch khi họ cầu nguyện. Sự giải dỗ như thế được dựa trên những học thuyết do con người tạo ra và vì thế chúng ta không khác gì hơn là sự sai lạc hoàn toàn nghịch lại với lời của Đức Chúa Trời hiện nay khi nào Cơ đốc nhân phạm tội trong đời này sau khi tin nhận Chúa Giêsu là cứu chúa thì họ cầu nguyện ăn năn như như sau lại Chúa xin tha thứ cho con nếu ngài tha thứ tội cho con lần này con sẽ không bao giờ phạm tội nữa sau đó họ nghĩ rằng tội lỗi của họ được tẩy đi chỉ với vài lời ăn năn này vì họ không có phúc âm nước và thánh linh nên họ nghĩ rằng không có cách nào khác ngoài cách này để giải quyết vấn đề tội lỗi của họ họ tin rằng họ được đức chúa trời tha thứ tội của họ bởi cầu nguyện tuy nhiên thậm chí lương tâm của họ cũng thừa nhận rằng tội lỗi của họ vẫn chưa mất đi chỉ với vài lời cầu nguyện ăn năn những người vẫn đang dựa vào sự cầu nguyện ăn năn để tìm cách tẩy đi tội lỗi của họ phải nắm bắt việc này ăn năn quay trở lại và tin nơi phúc âm nước và thánh linh nếu tội lỗi của con người thực sự có thể được tẩy bỏ chỉ bởi cầu nguyện ăn năn với Chúa, thì Chúa không cần phải đến đất này, chịu bắp tem bởi giăng để giải cứu tội nhân khỏi tội lỗi của họ, cũng như không cần phải chết trên thập tự giá. Tại sao Chúa Giê-xu đã chịu bắp tem nơi giăng? Ngài chịu bắp tem bởi giăng để tiếp nhận tội lỗi của chúng ta trên thân thể Ngài một lần đủ cả. Chúa Giê-xu là đấng đã giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi của thế gian qua bắp tem và sự đổ huyết của Ngài trên thập tự giá. Chứ hoàn toàn không phải bởi sự cầu nguyện của chúng ta mà tội lỗi của chúng ta được tẩy sạch, có sự khác biệt rất lớn giữa hai đức tin này. Tuy nhiên, hầu hết cơ đốc nhân trên toàn thế giới hiện nay đang tin rằng tội lỗi của họ được tẩy sạch qua lời cầu nguyện ăn năn của họ. Và vì thế không quá đáng khi nói rằng đức tin của họ bắt đầu với sự cầu nguyện ăn năn và kết thúc với sự cầu nguyện ăn năn Họ tin chắc rằng trước hết họ được cứu bởi chỉ tin nơi huyết của Chúa giêsu trên thập tự giá và tin rằng sau đó tội lỗi của họ được tẩy đi bởi sự cầu nguyện ăn năn họ thật đáng thương phải không mỗi một người trong số họ đang tự lừa dối mình họ cũng thay thế đức tin thật nơi phúc âm nước và thánh linh với đức tin điều lệ của riêng họ dựa trên những luân lý đạo đức và nguyên tắc xử thế nhưng nếu họ không từ bỏ đức tin đó thì họ sẽ không bao giờ có thể tẩy sạch mọi tội lỗi của họ nếu tội lỗi được tẩy đi bởi cầu nguyện ăn năn thì điều này có nghĩa là sự cứu rỗi của chúng ta không tùy thuộc vào chúa giêsu xu nhưng dựa vào nỗ lực và việc làm của chúng ta. Và ngược lại, đây có nghĩa là những công lao của Chúa Giê-xu chẳng có liên quan gì đến sự cứu rỗi của chúng ta cả. Chúng ta không được tin nơi điều này. Ngược lại, những người tán thành sự cầu nguyện ăn năn và sự cắt bì thuộc thể hiện nay nên biết rằng họ thực sự đang khiến bắp tem của Đức Chúa Giê-xu Chris và huyết báo trên thập tự giá của Ngài trở nên vô ích. Họ phải từ bỏ đức tin sai lầm của họ nếu họ cứ tiếp tục sống cuộc sống đức tin của họ dựa vào sự cầu nguyện ăn năn thì họ mãi mãi vẫn là tội nhân. Tại sao? Vì mặc dù đức Chúa Giêsu Christ đã tẩy đi mọi tội lỗi của họ một lần đủ cả và đã cứu chúng ta bởi chịu bắp tem nơi giăng bắp tít tại sông giô chết trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết, nhưng họ vẫn không tin phúc âm nước và thánh linh là lẽ thật cứu rỗi. Chẳng phải Cơ đốc nhân ngày nay những người quan niệm sai lầm và tin sai nơi Chúa Giêsu đang dựa vào học thuyết cầu nguyện ăn năn để giải quyết vấn đề tội lỗi của họ sao? Những người ủng hộ và tán thành sự cầu nguyện ăn năn nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã không tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả bởi phúc âm nước và thánh linh. Niềm tin đó là sai, nhưng dù vậy, tin rằng người ta đã tẩy sạch khỏi tội lỗi của họ bởi cầu nguyện ăn năn hiện nay vẫn đang thịnh hành. Trong khi rất ít người biết rằng đây là một học thuyết Cơ đốc sai lạc. Vì những người đi theo học thuyết cầu nguyện có đức tin không căn cứ nên họ không biết rằng đức tin của họ là sai lạc. Cũng như họ không biết rằng bởi đức tin truyền nhiễm sai lạc của họ, thực ra họ đang khiến cho càng nhiều người không được tẩy sạch bởi tội lỗi của họ sẽ bị hủy diệt đời đời. Tẩy đi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả bởi phúc âm nước và thánh linh. Hiện nay Chúa đang ngồi bên, bên ngay hữu của Đức Chúa Trời chúa đã đến thế gian này để giải cứu tội nhân khỏi tội lỗi ngài đã chịu bắp tem bởi dân bắp tít đã chết trên thập tự giá đã sống lại từ cõi chết vì thế ngài đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả ngài đã thăng thiên và sẽ trở lại vậy thì tại sao người ta lại không tin nơi lời lẽ thật người ta phải tin nơi phúc âm nước và thánh linh lời phúc âm nước và thánh linh mà đức chúa trời ban cho chúng ta là sự cứu rỗi thật Chúa chúng ta đã đến thế gian này trên 2.000 năm trước, gánh tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả bởi chịu bắp tem ở tuổi 30, đến thập tự giá và chịu đóng đinh cho đến chết, sống lại từ cõi chết và nhờ đó tẩy sạch tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả, bởi cứu chúng ta. Những người hiện nay tin nơi phúc âm nước và thánh linh ra khỏi mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả, nên Chúa đã trở nên cứu chúa thật của chúng ta. Vì thế Chúa chúng ta là cứu chúa thật, đấng đã tẩy sạch lỗi hoàn toàn mọi tội lỗi của chúng ta và ngài là quan án thật sẽ phán xét mọi người cách công bình vì thế lẽ thật cứu rỗi mà chúng ta nên tin là phúc âm nước và thánh linh ngược lại học thuyết cầu nguyện ăn năng mà nhiều cơ đốc nhân hiện nay đang tin chẳng gì khác hơn là một thuyết sai lầm có nguồn gốc từ khái niệm nguyên lý nhân quả do con người tạo ra cơ đốc nhân ngày nay những người nói rằng họ được tha thứ khỏi tội lỗi của họ bởi cầu nguyện ăn năng Sự tha tội mà họ nhận được không phải trong thì hiện tại hoàn thành, nhưng ở trong thì hiện tại tiếp diễn. Vì thế, loại đức tin này là sai lầm. Có phải Chúa đã thực sự tẩy đi tội lỗi trong thì hiện tại tiếp diễn của chúng ta không? Không, điều này không đúng. Chúa đã tẩy đi mọi tội lỗi của thế gian trong quá khứ bởi hành động công chính của Ngài. Và vì thế chúng ta đã nhận được sự tha thứ bởi tin nơi lẽ thật này. Tội lỗi của chúng ta không phải được tẩy sạch từng chút từng chút một mỗi ngày bởi cầu nguyện ăn năn, nhưng Chúa đã tẩy chúng đi một lần đủ cả bởi bắt tem và sự đổ quyết của Ngài trên thập tỷ giá. Và vì thế ai tin nơi lễ thật này nhận được sự tha tội đời đời một lần đủ cả. Như thế, chúng ta nên biết rõ rằng những ai tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì ơn tha tội đã được hoàn tất trong thì hiện tại hoàn thành. Vì chúng ta đã được tha thứ khỏi mọi tội lỗi bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh, chúng ta không còn tội để cần được tha thứ nữa. Vì những người đã được tái sanh bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh, những thời kỳ ngu mũi của học thuyết sai lầm, thời kỳ tìm cách được tha thứ khỏi mọi tội lỗi qua sự cầu nguyện ăn năn đã hoàn toàn kết thúc. Hiện nay, mọi người phải được tẩy sạch khỏi tội lỗi và nhận sự sống đời đời bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh do Chúa ban cho toàn thể nhân loại. Những cơ đốc nhân ở trong những học thuyết sai lầm chưa từng được tái sanh tin nơi một học thuyết sai lạc được gọi là cứu rỗi từng bước. Sự cứu rỗi công bình, sự thánh hóa và sự vinh hiển. Nói cách khác, họ đã được dạy và tin như sao? Mặc dù chúng ta đã được cứu khỏi mọi tội lỗi trong quá khứ của chúng ta bởi tin nơi huyết báo của thập tự giá, vì chúng ta vẫn phạm tội trong hiện tại, nên chúng ta phải nhận sự cứu rỗi của chúng ta bởi sự cầu nguyện ăn năn mỗi ngày. Và khi chúng ta bước đi trên con đường thánh hóa, thì chúng ta sẽ được thánh hóa hoàn toàn khi chúng ta qua đời và đi đến cuối cùng sự cứu rỗi vinh hiển. Vì thế, khi họ được hỏi rằng bạn đã được cứu hoàn toàn khỏi tội lỗi chưa, thì họ lắp bắp trả lời rằng vâng, tôi đã, đang và sẽ được cứu khỏi tội lỗi. Điều này có nghĩa gì không? Nếu ai đó đang bị chết đuối nói rằng tôi đã được cứu, đang được cứu và sẽ được cứu, thì có nghĩa rằng người này vẫn đang bị chết đuối. Một sự dối trá đòi hỏi 10 lời dối trá để che đậy sự dối trá của nó những học, những học thuyết giả như vậy Bởi vì cơ đốc giáo cho phép thuyết sai lầm một lần Nên vô số những thuyết sai lầm đã cùng nhau bước vào Đây là tại sao học thuyết cứu rỗi cơ đốc đã trở thành vô cùng phức tạp Với nhiều à, loại cứu rỗi khác nhau Với khái niệm cứu rỗi công bình và cứu rỗi vinh hiển Những giáo sư giả giải thích sự cứu rỗi như thế nó đã được hoàn tất từng bước một. Thực ra, thậm chí họ cũng không định nghĩa sự cứu rỗi trong giới hạn cụ thể. Họ chỉ coi đó như là một trong những ơn phước của Đức Chúa Trời. Nhưng khái niệm của sự cứu rỗi tượng trưng cho sự tha tội. Nói cách khác, sự cứu rỗi là từ câu động biểu thị sự cứu rỗi bởi sự tha tội. Luca đoạn một câu bảy mươi bảy. Có phải sự tha tội được nhận một lần đủ cả bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh? Hay chúng ta phải nhận điều đó mỗi ngày? trong thì hiện tại tiếp diễn bởi cầu nguyện ăn năn ngày này qua ngày kia. Chúng ta nên nhận sự tha tội qua đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh. Nhưng dù vậy, nếu Cơ đốc nhân ngày nay vẫn cứ khăng khăng rằng họ đã được cứu khỏi mọi tội lỗi trong quá khứ của họ bởi tin Chúa Giêsu là cứu Chúa của họ, hiện đang được cứu qua sự cầu nguyện ăn năn và sẽ tiếp tục được cứu trong tương lai thì điều mà họ có là một đức tin học thuyết chứ không phải là đức tin tin nơi phúc âm nước và thánh linh là lẽ thật những người tin rằng họ có thể tẩy đi mọi tội lỗi của họ qua sự cầu nguyện ăn năn, không có đức tin thật và vì thế họ không thể không luôn luôn là những tội nhân và sống như những tội nhân hãy tưởng tượng là tôi mới nhận được một món quà sinh nhật từ ai đó nếu tôi cầm món quà này trong tay và nói với anh ta rằng tôi sẽ nhận được một món quà từ anh thì người này sẽ nghĩ rằng tôi bị điên rồi sự cứu rỗi cũng giống như vậy sự cứu rỗi của chúng ta được làm tròn một lần đủ cả bởi đức tin và điều này đến qua phúc âm nước và thánh linh Chúng ta nhận sự tha tội của chúng ta một lần đủ cả bởi tin phúc âm nước và thánh linh do đức chúa giêsu Christ ban cho Sự tha tội này không bao giờ được tiếp tục qua sự cầu nguyện của chúng ta Vì thế chúng ta phải nhận biết rằng khi họ tin rằng tội lỗi của họ được tẩy sạch bởi cầu nguyện ăn năn là sai lầm Bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh mà chúng ta được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả và nhận được sự sống đời đời. Bạn phải biết rằng đây là đức tin đúng đắn. Đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh đã mang sự tin chắc nơi sự cứu rỗi đối với nhiều cơ đốc nhân. Chúng ta phải nhận biết rằng tin tội lỗi của chúng ta đã được tẩy đi bởi tin Chúa Giê-xu là cứu Chúa của chúng ta. Rồi sau đó cầu nguyện an năng là điều hoàn toàn không đúng với Kinh Thánh và niềm tin này không gì khác hơn là một học thuyết điều lệ có nguồn gốc từ lý luận riêng của con người. Có một sự khác biệt rất lớn giữa đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh và đức tin tin rằng người ta được tẩy sạch tội lỗi của họ qua sự cầu nguyện ăn năn. Nếu ai tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì người đó sẽ nhận được sự tha tội đời đời và trở thành người công chính trong sạch. Nhưng nếu người ta tìm cách tẩy đi tội lỗi của họ qua sự cầu nguyện ăn năn thì họ sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ khỏi tội lỗi của họ và bị rơi vào trong niềm tin điều lệ. Trong khi Đức Tin kể trước có thể khiến chúng ta nhận được sự sống đời đời nơi thiên đàng và phục vụ Chúa trong ân điển Ngài, thì Đức Tin kể sau chỉ khiến chúng ta sống cả cuộc đời chúng ta, đấu tranh để có sự tha tội, chỉ khiến chúng ta bị đón phạt nơi hỏa ngục. Vì thế một lần nữa, ngay bây giờ chúng ta nên xem xét Đức Tin của chúng ta là Đức Tin được đặt nơi Phúc Am nước và Thánh Linh, hai đức tin đặt nơi sự cầu nguyện ăn năn của riêng chúng ta để tìm cách tẩy đi tội lỗi của chúng ta và nếu bạn thật đang nắm lấy niềm tin sai lạc rằng bạn có thể nhận được sự tha tội bởi cầu nguyện ăn năn thì tôi khuyên bạn nên quăng bỏ đi đức tin đó và tin nơi phúc âm nước và thánh linh chúng ta nên biết và tin rằng chỉ phúc âm nước và thánh linh mới là lẽ thật cứu rỗi để cứu tội nhân khỏi tội lỗi chúa giêsu đã đến đất này mang lấy mọi tội lỗi của thế gian bởi triệu bắt tem nơi dân bắp tít chết trên thập tự giá, sống lại từ cõi chết và nhờ đó tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta cũng như Chúa đã nói trước khi tắt hơi rằng mọi việc đã được trọn Ngài thật đã làm trọn mọi việc hầu cho chúng ta không bị thiếu điều gì trong việc cứu những người hiện đang tin nơi phúc âm nước và thánh linh và Chúa đã hứa rằng Ngài ngự xuống từ trời lần nữa để đem những người công chính đi Là những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh Vì những người tin phúc âm nước và thánh linh này là Dân sự của Đức Chúa Trời Nên Chúa sẽ trở lại đất này để đem họ đi Nghĩ rằng chúng ta được tha thứ khỏi tội lỗi của chúng ta Qua sự cầu nguyện ăn năn Hơn là tin nơi sự cứu rỗi mà Chúa đã hoàn tất cho chúng ta Là một niềm tin sai lạc Và vì thế qua đức tin này chúng ta không bao giờ có thể vào nước Chúa Chúng ta phải tin nơi phúc âm nước và thánh linh Và khắc ghi điều đó vào lòng chúng ta Chúng ta phải nhận biết rằng vì đức vì kế đốc nhân ngày nay tin rằng tạo lỗi của họ được tẩy đi qua sự cầu nguyện ăn năn của họ, nên đức tin của họ là đức tin vô cùng sai lạc. Tin Phúc âm nước và Thánh Linh là có đức tin giống như Abraham. Chúng ta được phước như Abraham như thế nào? Trong Galati đoạn 3, sứ đồ Phaolô giải thích đức tin thật bởi sử dụng thí dụ về đức tin của Abraham rằng như Abraham tin đức Chúa trời, thì đã kể là công bình cho người. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Kinh thánh cũng biết rằng, biết trước rằng đức Chúa trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Abraham tin lành này. Các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Abraham là người có lòng tin. Follow đang giải thích ở đây rằng Abraham đã được Đức Chúa Trời công nhận và trở thành ông tổ đức tin vì ông đã tin nơi lời Đức Chúa Trời phán bảo với ông. Vì thế, những ai có đức tin giống như của Abraham thì được Đức Chúa Trời coi như là công bình cùng với Abraham. Bạn có muốn trở thành con cháu của Abraham bởi đặt đức tin của bạn nơi lời Đức Chúa Trời không? Nếu có thì hãy hết lòng tin nơi phúc âm nước và thánh linh, cũng như Abraham đã tin nơi những điều Đức Chúa Trời phán với ông vậy. Bởi tin con Đức Chúa Trời là cứu Chúa của chúng ta, đấng đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi và qua Đức Tin của chúng ta nơi lời phúc âm nước và thánh linh mà Đức Chúa Trời đã phán thì chúng ta có thể sống đời đời. Tôi muốn tất cả các bạn cũng có Đức Tin như Đức Tin của Abraham. Vì Abraham đã trở nên con trai của Đức Chúa Trời qua Đức Tin của Ngài, của ông nơi lời Ngài, nên tôi cũng thật sự muốn tất cả các bạn noi gương Đức Tin này của ông. Thì bạn cũng sẽ nhận được những ơn phước cũng như Abraham đã nhận bởi tin nơi lời Đức Chúa Trời Bạn cũng nên nhận sự tha tội của bạn từ Đức Chúa Trời Bởi đặt đức tin của bạn nơi phúc âm nước và thánh linh Nói cách khác, bạn phải tin rằng Chúa đã đến đất này Chịu bắt tem bởi dân bắt tít để tiếp nhận tội lỗi của thế gian Chết trên thạch tự giá, sống lại từ cõi chết Và nhờ đó đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi Ngay lúc chúng ta tin nơi phúc âm nước và thánh linh Thì chúng ta được trở nên dân sự của Đức Chúa Trời và chúng ta cũng trở nên con cháu trong thuộc linh của Abraham. Cũng như Abraham đã được Đức Chúa Trời công nhận là một người công chính vì tin nơi lời Ngài, qua đức tin của bạn nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh mà bạn được trở nên dân sự Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói rằng đức tin của Abraham cũng như đức tin của những người hiện đang tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh. Chúng ta phải nhận biết rằng Phúc Âm nước và Thánh Linh là lẽ thật. Hiện nay vì mọi người trên toàn thế giới sẽ tin nơi lời lẽ thật phúc âm, họ cũng sẽ được Đức Chúa Trời công nhận như Abraham. Đó là vì Đức Chúa Trời đã định rằng những người có đức tin đó, nên trở nên công chính bởi đức tin và được cứu khỏi mọi tội lỗi của họ. Chúng ta nên nhớ điều được chép trong Kinh Thánh rằng, Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Abraham tin lành này, các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Galatia đoạn 3 câu 8 Đức tin của Abraham là gì? Trong thời cửa ước, Abraham và cháu ông đã rời bỏ đất nước của họ, gia đình và nhà cha họ tại Ure thuộc Charang để đi đến vùng đất mà Đức Chúa Trời đã chỉ cho ông. Ngay sau khi tiến vào vùng đất hứa, gia súc của họ gia tăng là sự đo lường, sự giàu có lúc đó. Vì thế, Cuối cùng những đầy tớ của Abraham và đầy tớ của cháu ông là Lot đã có sự tranh cãi về những vấn đề này. Abraham đã nhận biết điều này là ông phải chia cách với cháu Lot của ông về thuộc linh. Vì thế Abraham đã nói với cháu ông rằng hãy chia ra nếu cháu lấy bên phải thì ta sẽ đi bên trái. Nếu cháu lấy bên trái thì ta sẽ đi bên phải. Cháu hãy chọn trước đi. Cháu không tôn trọng ta như chú của cháu. Và bây giờ cháu đang giàu có, cháu muốn bỏ ta. Vậy thì hãy chọn đi cháu sẽ đi đâu đi bất cứ nơi nào cháu muốn đi sau đó lót đã chọn vùng đất màu mỡ của Soa và rời bỏ abraham sau khi lót ra đi đức chúa trời đã phán với abraham rằng sau khi lót lìa khỏi abraham rồi đức jehovah phán cùng abraham rằng hãy nhướng mắt lên nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương bắc phương nam phương đông và phương tây vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Sáng thế ký đoạn 13, câu 14, câu 15. Điều Đức Chúa Trời nói ở đây là lời hứa phúc âm rằng Abraham sẽ được phước qua Đức Chúa giêsu christ Bởi tin nơi lời Đức Chúa Trời, đức tin của Abraham được công nhận và ông đã trở thành ông tổ đức tin đối với những ai đã tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Khi Đức Chúa Trời nói với Abraham rằng Mọi vùng đất mà ngươi nhìn thấy Thì ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi cho đến đời đời Ý của Ngài là người ta sẽ được vào vùng đất thuộc Linh Canaan Qua Đức Chúa Giêsu xu Chúa Giêsu hạ sanh trong đời này để giải cứu tội nhân khỏi tội lỗi Ngài đã chịu bắp tem bởi Giăng bắp tít Đã chết trên thập tự giá Đã sống lại từ cõi chết Và nhờ đó đã trở nên cứu chúa của mọi tội nhân Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ ban thiên đàng cho những ai tin Đức Chúa Giêsu Christ là cứu chúa của họ. Đấng đã đến bởi phúc âm nước và thánh linh. sứ đồ Phaolô đã biết rằng lẽ thật này là lẽ thật sẽ được giảng dạy cho người ngoại bang để đem sự cứu rỗi đến cho họ. Đức Chúa Cha đã tiên rằng Đức Chúa Giêsu Christ sẽ được sinh ra từ dòng dõi của Abraham và Ngài phán rằng những người như Ngài đã thừa nhận đức tin của Abraham nên những người tin Đức Chúa Giêsu Christ là cứu chúa. Đấng đã đến bởi phúc âm nước và thánh linh cũng sẽ được Đức Chúa Trời thừa nhận đức tin của họ. Đấy là tại sao sứ đồ phô đã nói rằng, ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Abraham là người có lòng tin, Galeti đoạn 3 câu 9. Như thế, bởi tin nơi lời Đức Chúa Trời, đó là phúc âm nước và thánh linh trong thời đại này, nên người ngoại bang cũng có thể nhận được những ơn phước giống như Abraham đã nhận. Lời của Đức Chúa Trời mà Abraham đã nhận và lời của Phúc Âm Nước và Thánh Linh là lời cứu rỗi mà chúng ta đã nhận. Cả hai đều mang sự cứu rỗi đến cho người tin. Và vì thế khi nói đến Đức Tin cứu chúng ta thì chắc chắn không có sự khác biệt gì cả. Đấy là tại sao những người tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh cũng được nhận những ơn phước giống như Abraham đã nhận vì họ nhận những sự ban cho và phần thưởng như nhau. Hiện nay cũng như trước đây vẫn có những người không tin Lý do tại sao mà Paulo đặc biệt nhắc đến đức tin của Abraham ở đây là vì những cơ đốc nhân người Do Thái đã tiếp tục mê muội trong tư tưởng riêng của họ rằng họ có thể trở thành dân sự của Đức Chúa Trời và dòng dõi của Abraham nếu họ chịu cắt bì thuộc thể. Vì thế để giải thích đức tin thật đã cứu người ta ra khỏi tội lỗi, trước tiên Paulo đã chỉ ra niềm tin sai lạc của họ. Đấy là tại sao xứ đồ Paulo đã một lần nữa nói về đức tin thật tự nhiên của Abraham. Trong thời đại này cũng vậy. Để chúng ta có đức tin của Abraham lòng chúng ta phải tin nơi phúc âm nước và thánh linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho tất cả chúng ta. Nếu ai tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì tội lỗi của người đó sẽ biến mất khỏi lòng họ và họ sẽ được trở nên một trong những dân sự của Đức Chúa Trời. Có phải bạn đã trở thành dân sự của Đức Chúa Trời bởi nhận sự cắt bì thuộc thể không? Không. Chỉ bởi bạn tin nơi phúc âm nước và thánh linh mà bạn được trở nên dân sự của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên Có rất ít người tin Phúc Âm Nước và Thánh Linh là lẽ thật cứu rỗi. Đức tin của cơ đốc nhân ngày nay đã đi sai lạc như thế. Chính vì người ta tin nơi lời Đức Chúa Trời bởi sự giải thích quá trần tục và theo nghĩa đen. Trong thời gian cải cách tại Pháp, có một người tên là John Calvin, là người sau này đã trở nên nổi lên như một trong những nhà thần học tin lành lỗi lạc nhất. Nang đề của Calvin bắt đầu từ khi ông viết một bài diễn văn Công khai cho bạn của ông là Nikolai Kop, một hiệu trưởng của trường đại học Paris, bảo trợ cho hội thánh cải cách. Điều này khiến hội thánh công giáo kết án ông là tà giáo và ông phải bỏ trốn khỏi nước Pháp. Trong khi chạy trốn, ông đã viết một quyển sách được gọi là Institute of the Christian Religion, là quyển sách mà tôi sẽ nói đến sau này. Quan điểm của Calvin được miêu tả trong quyển sách gọi là *Năm quan điểm của chủ nghĩa Calvin cái gọi là quan năm quan điểm của chủ nghĩa Calvin tình trạng hoàn toàn hư hoại cũng được gọi là hoàn toàn bất lực và nguyên tội sự chọn lựa vô điều kiện sự đền tội giới hạn cũng được gọi là sự mua chuộc đặc biệt ân điển không thể cưỡng lại sự bền đổ của các thánh đồ cũng được gọi là được cứu một lần thì luôn luôn được cứu ở đây học thuyết sự chọn lựa không điều kiện biện luận rằng một số người được định vào thiên đàng còn một số người khác thì vào hỏa ngục Quan điểm của Kevin bị nhiều người chỉ trích là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, những quan điểm của ông đã trở nên vững chắc trong một trường thần đạo. Mặc dù thật ra đó là những học thuyết sai lầm và những người được thông thạo bởi trường học này không thể nhận biết rằng Phúc âm nước và Thánh linh là lẽ thật, thậm chí khi họ nghe về Phúc âm này. Sau đó, dựa trên những sự tranh luận của Kevin, Giờop nhân đã tin rằng miễn nói đến những tội lỗi đã phạm sau khi tin nhận Chúa Giêsu thì những tội này phải được tẩy đi bởi cầu nguyện ăn năn. Kinh thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã tẩy đi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả. Tuy nhiên, Calvin tranh cãi rằng thậm chí trong trước khi người ta sanh ra, một số người đã có số phận được cứu, trong khi những người khác có số phận bị bỏ quên. Đây là một học thuyết do con người tạo ra và là một sự sai lầm hợp với điều con người biết. Do khả năng Sự tiền định thật sự của Đức Chúa Trời là như sau đây Đức Chúa Cha trong Thiên Đàng Đã định trước chúng ta trong Đức Chúa giê Christ Và trong Phúc Âm nước và Thánh Linh Ngài đã định những người tin nơi Phúc Âm Sẽ được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của thế gian Và trở nên con cái của Ngài Chúng ta phải ghi nhớ rằng Sự cứu rỗi thật Có được bởi tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh Kinh Thánh nói rằng Những người tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh Là những người được tái sanh khỏi tội lỗi Và nhận được sự sống đời đời Giang đoạn 3 câu 5. Mọi người được sanh ra như là những tội nhân, từ lúc mới sanh ra trong thế gian này bị số phận phạm tội cả đời và không thể tránh khỏi sự đón phạt của hỏa ngục vì tội lỗi của họ. Tuy nhiên, Đức Chúa Giêsu Christ đã tiếp nhận những người như chúng ta làm con cái của Đức Chúa Trời. Đó là những người tin rằng Đấng Christ đã giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi của thế gian qua phúc âm nước và Thánh Linh. Chúng ta phải tin rằng Đức Chúa giêsu christ là cứu Chúa của chúng ta trong lẽ thật Phúc Âm. Tuy nhiên, Chúa đang phán rằng những ai không tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh đáng bị quăng vào hỏa ngục. Vậy thì Phúc Âm nào là đúng? Đức tin thật là gì? Đó không gì hơn là Phúc Âm nước và Thánh Linh mà Chúa chúng ta đã đề cập đến trong Kinh Thánh và lẽ thật Phúc Âm. Và đó chính là lời cứu rỗi. Ai đang ở dưới sự rủa xả của Đức Chúa Trời? Chúng ta hãy xem Galatia đoạn 3 câu 10 đến câu 14 Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa xả Bởi có chép rằng đáng rủa thai là kẻ không bền đổ trong mọi sự Đã chép ở sách luật, đang làm theo những sự ấy Và lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời Điều đó là rõ ràng lắm Vì người công bình sẽ sống bởi Đức Tin vả luật pháp vốn không phải đồng một thứ với Đức Tin nhưng luật pháp có chép rằng người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống đấng chris đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp bởi ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta vì có lời chép đáng rủa thai là kẻ bị treo trên cây gỗ hầu cho phước lành ban cho abraham nhờ đức chúa Giêsu christ mà được rải khắp trên dân ngoại lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh đức thánh linh đã hứa cho như trong phân đoạn kinh thánh ở trên chép rằng Ai thuộc về luật pháp đang ở dưới sự rửa xả. Sứ đồ Phaolô đã nói rằng, bởi có chép rằng, đáng rửa thai là kẻ không bền đổ trong mọi sự, đã chép ở sách luật, đáng làm cho những sự ấy. Galati đoạn 3 câu 10 Cũng vậy, sứ đồ Gia Cơ cũng nói rằng, vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răng, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thải. Đức Chúa Trời nói rõ ở đây rằng, ai thuộc về công việc của luật pháp là đang ở dưới sự rửa xã? Luật pháp không đem sự cứu rỗi cho những người gìn giữ nó. Tóm lại, ai có thể giữ trọn vẹn luật pháp, trong khi có đến 613 điều luật của luật pháp của Đức Chúa Trời trong Cựu ước. Vai trò của luật pháp là chỉ ra tội lỗi của chúng ta và khiến chúng ta nhận ra chúng và nhờ đó dẫn chúng ta đến với Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Đó là vì luật pháp là sắc luật của Đức Chúa Trời ban cho mọi người. Những công tố viên điều tra và kết tội những người bị tình nghi, Công việc của họ là đem một hành động phạm tội để cáo buộc người tình nghi là kẻ phạm tội. Và việc bào chữa để biện hộ cho người tình nghi trong phiên tòa là việc của luật sư. Đặc biệt, luật pháp như là một công tố viên đối với chúng ta, trong khi Chúa giêsu là luật sư biện hộ của chúng ta. Hãy xem xét thêm chi tiết về mối quan hệ giữa những công việc của Chúa Giê-xu và chức năng của luật pháp. Những người thuộc về công việc của luật pháp tìm cách trở thành con cháu của Abraham bởi nhận sự cách bì thuộc thể, nhưng kinh thánh nói rõ rằng những người như thế đang ở dưới sự rủa xả của Đức Chúa Trời. Không ai có thể trở thành người công chính bởi gìn giữ luật pháp, như được chép rằng, vả luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng, người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống. Không ai trong thế giới này có thể thực hành luật pháp của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Vì thế, chính đức chúa Giêsu Christ đã đến đất này gánh tội lỗi của chúng ta bởi chịu bắp tem chịu đóng đinh cho đến chết để bị rủa xả và đã sống lại từ cõi chết vì thế đã cứu những kẻ tin ngài đức chúa Giêsu Christ đấng đã tiếp nhận tội lỗi của đời này bởi nhận bắp tem nơi dân tít, đã mang mọi sự rủa xả của nhân loại bởi chịu đóng đinh và đổ huyết ngài trên cho đến chết đấy là tại sao sứ đồ phô Lô đã nói rằng đáng rủa thai là kẻ bị trèo trên cây gỗ Galeti đoạn 3 câu 13 Phục truyền đoạn 21 câu 23 Trong thời Chúa giêsu nước do Thái ở dưới sự cai trị thuộc địa của đế quốc La Mã và luật pháp La Mã kết tội tử hình hầu hết những tội nhân hung tàn bằng cách đóng đinh họ lên một cái cây. Nói cách khác, sự hành hình bởi đóng đinh là một sự trừng phạt dành cho những phạm nhân tàn ác và đáng ghét nhất. Vậy thì tại sao Đức Chúa giêsu đã bị treo trên cây gỗ? Đó là vì Ngài đã tiếp nhận mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả bởi chiều bắp tem từ dân báp tít. Đó là vì Đức Chúa giê su Christ đã gánh tội lỗi của chúng ta qua bắp tem của Ngài nên Ngài đã chết trên cây đáng ghét. Bạn và tôi có quá nhiều tội nên Chúa giê su chỉ có thể trả giá của chúng khi Ngài chịu đóng đinh và mang mọi sự rủa sả. Vì Đức Chúa giê su Christ đã mang tội lỗi của thế gian qua bắp tem mà Ngài... Của Ngài mà Ngài đã phải chịu đóng đinh Trên cây thập tự gỗ Sự đóng đinh của Chúa Giê-xu là một kết quả Của việc Ngài đã gánh mọi tội lỗi Của chúng ta qua bắp tem Để chịu hình phạt vì chúng Điều này có nghĩa rằng cũng như kinh thánh chép Hầu cho phước lành ban cho Abraham Nhờ Đức Chúa Giê-xu Chris Mà được rải khắp trên dân ngoại Lại hầu cho chúng ta cậy Đức tin Mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho Galatia đoạn 3 câu 14 Chúa Giê-xu đã cứu chúng ta cách trọn vẹn Qua phúc âm nước và thánh Linh đó là cách mà những ơn phước được ban cho Abraham hiện nay đang ban cho chúng ta những người tin những điều Đức Chúa Giêsu Chris đã làm cho chúng ta cũng như Abraham đã được Đức Chúa Trời ban phước và trở nên ông tổ của đức tin ai tin nơi phúc âm nước và thánh linh đều có thể nhận những ơn phước như thế và trở thành con cái của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng ta nhận lời hứa của Đức thánh linh qua đức tin bởi tin nơi Chúa Giêsu Chris nếu ai nhận được sự tha tội của họ bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì người đó sẽ nhận được sự ban cho đức thánh linh của đức chúa trời vì thế đức thánh linh ở trong lòng những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh nếu chúng ta có đức thánh linh trong lòng chúng ta thì có nghĩa là chúng ta đã nhận được sự sống đời đời qua đức thánh linh đấy là tại sao đức chúa trời đã phán rằng người công bình sống bởi đức tin vì đức chúa trời đã ban sự ban cho đức thánh linh cho những ai tin nơi phúc âm nước và thánh linh như hiện nay, bạn và tôi có thể sống đời qua đức tin của chúng ta nơi lời Đức Chúa Trời. Vì thế, nếu ai thật đã nhận được sự tha tội vào lòng bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh, thì không khó để anh ta sống bởi đức tin trong Đức Chúa Trời. Những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh có thể được giải thoát khỏi mọi sự rủa xả bởi tin nơi lẽ thật này. Có thật khó để nhận được sự tha tội qua đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh không? Không có gì dễ hơn điều này. Hỏi anh em, tôi nói theo thói quen người ta rằng khi một người đã làm tờ giao ước thành rồi thì không ai có phép được xóa đi hay thêm gì vào đó. vả và các lời hứa đã được phán cho Abraham và cho dòng giỏi người không nói cho các dòng giỏi người như cho cho dòng giỏi người như chỉ về nhiều người nhưng nói và cho dòng giỏi ngươi như chỉ về một người mà thôi, tức là đấng Christ. Vậy thì tôi nói rằng lời giao ước mà Đức Chúa Trời trước kia đã kết đập thành rồi thì không có thể bị quỷ đi và lời hứa cũng không có thể bị bỏ đi bởi luật pháp là sự cách sau 430 năm mới có, vì nếu cơ nghiệp được ban cho bởi luật pháp thì không bởi lời hứa nữa, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng lời hứa mà ban cơ nghiệp cho Abraham Vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm vì cớ những sự phạm phép cho tới chừng nào người dòng dõi đến. Là người mà lời hứa đã hứa cho luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo. vả người trung bảo chẳng phải là người trung bảo về một bề mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một. Vậy thì luật pháp nghịch cùng lời hứa của Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng hề như vậy, vì nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống, thì sự công bình chắc bởi luật pháp mà đến Nhưng kinh thánh đã nhốt hết thải mọi sự dưới tội lỗi Hầu cho điều chi đã hứa Bởi đức tin trong đức chúa giêsu Christ Mà được ban cho những kẻ tin Trước khi đức tin chưa đến Chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp Mà chờ đức tin phải bày ra Ấy vậy luật pháp đã như thầy giáo Đặng dẫn chúng ta đến đấng Christ Hầu cho chúng ta bởi đức tin Mà được xưng công bình Xong khi đức tin đã đến Chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa Galitia đoạn 3 câu 15 đến câu 25. Sư Đào Follow Lô đã nói ở đây rằng ông sẽ lấy một thí dụ từ cuộc sống mỗi ngày để ông giải thích ý của ông. Ông đã chỉ ra rằng thậm chí khi nói đến một lời hứa do người này lập nên với người kia một khi đã hứa thì không ai có thể hủy bỏ hoặc thay đổi nó. Hãy trở lại với lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham một lần nữa. Vì xuất hiện sự xung đột giữa Abraham và cháu ông, Lot về vấn đề của cải. Nên Abraham đã bảo Lot chọn bất cứ nơi nào ông muốn đi và hãy ra đi. Lot đã chọn vùng đất so và ra đi. Kế đó Đức Chúa Trời đã gọi Abraham và bảo ông hãy nhìn xuống những vùng đất ở bên dưới. Và Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham rằng Vì cả xứ nào ngươi thấy ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Đây là giáo ước của Đức Chúa Trời rằng Đức Chúa Giêsu Christ sẽ được sanh ra từ dòng dõi Abraham. Nói cách khác, đức Chúa trời nói rằng Ngài sẽ sai Đức Chúa Giêsu Christ sanh ra như là con cháu của Abraham và đối với những người tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ này, Đức Chúa trời sẽ ban những ơn phước giống như Ngài đã ban cho Abraham và bởi thật đã sai Đức Chúa Giêsu Christ đến đất này, Đức Chúa trời đã làm trọn những ơn phước là cho phép chúng ta những người tin vào thiên đàng cũng như Ngài đã hứa. Hiện nay chúng ta thuộc những người đã nhận được những ơn phước giống như Abraham. Tất cả là bởi tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Vì Đức Chúa Trời đã ban vùng đất Canaan cho Abraham Nên Ngài đã ban cho chúng ta vương quốc mà Ngài đã hứa Chính là vì chúng ta tin Ngài Tuy nhiên sau 430 năm Từ khi Ngài ban lời hứa cho của Ngài cho Abraham Đức Chúa Trời đã ban luật pháp cho dân Israel Luật này cũng được ban cho chúng ta Nhưng qua luật này chúng ta không thể được giải thoát khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Và vì thế chúng ta phải ở dưới sự rủa xã Nhưng luật này không thể hủy bỏ lời hứa mà Đức Chúa Trời đã lập trước Nói cách khác Đức Chúa Trời đã ban luật pháp cho dân Israel Sau 430 năm Sau khi Ngài Hứa ban phước cho họ Và luật này không thể hủy bỏ lời hứa Và ơn mà Đức Chúa Trời đã ban cho Abraham Đây là một lời hứa vô cùng quan trọng Và lẽ thật không thể thiếu đối với dân Israel Lẫn chúng ta ngày nay Việc chúng ta được cứu qua đức tin của chúng ta Nơi phúc âm nước và thánh linh Là một điều vô cùng quan trọng Niềm tin thật sự, và đó là lẽ thật của sự tha tội. Cũng vậy, nơi phúc âm nước và thánh linh, chúng ta rất dễ nhận được sự tha tội. Hãy đọc trong Galatia đoạn 3 câu 18 đến câu 20. Vì nếu cơ nghiệp được ban cho bởi luật pháp, thì không bởi lời hứa nữa. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng lời hứa mà ban cơ nghiệp cho Abraham. Vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm. Vì cớ những sự phạm phép, cho tới chừng nào người dòng giỏi đến là người mà lời hứa đã hứa cho luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo vả người trung bảo chẳng phải là người trung bảo về một bề mà thôi nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một xứ đồ Paulo đã dùng lối cầu khẩn vì mà Paulo đã nói ở đây rằng nếu trở thành con cái của Đức Chúa Trời và thừa hưởng nước Đức Chúa Trời là những người thuộc luật pháp nên họ không còn thuộc lời hứa nữa nói cách khác nếu bởi giữ luật pháp cách trung tín Thì chúng ta được trở nên công chính Và hưởng nước Đức Chúa Trời Thì đây là việc làm của riêng chúng ta Chứ không phải là những lời hứa Mà Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham Ta sẽ ban đất Canada này cho ngươi Và dòng dõi ngươi Chúng ta cũng nhận được sự tha tội Bởi Đức tin nơi lời Đức Chúa Trời Bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh Mà chúng ta nhận được sự tha tội của chúng ta Và cũng bởi Đức tin chúng ta nơi lời Đức Chúa Trời Nghĩa là bởi tin nơi Chúa giê christ Chris và lời Ngài đã hứa với chúng ta thì chúng ta nhận được thiên đàng sau khi nhận được sự tha tội. Vị sứ đồ phô là một người có sự hiểu biết thông thạo về cử ước nên ông đã nối kết Đức Chúa giêsu christ Chris với cử ước. Ông đã nói rằng Vậy thì tại sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm vì cớ những sự phạm phép. Galatia đoạn 3 câu 19 Điều này có nghĩa là vì chúng ta phạm tội mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta luật pháp. Nói cách khác vì dòng dõi của Abraham không nhận biết tội lỗi của họ nên luật pháp được ban cho họ hầu cho họ có thể nhận biết tội lỗi của họ chứ không phải luật pháp được ban cho để họ được cứu bởi giữ luật này vì thế luật pháp có hiệu lực cho đến khi người trung bảo đến vậy thì người trung bảo đã hứa trong luật pháp của Đức Chúa trời là ai đó không ai khác hơn là Đức Chúa Giêsu Christ Đức Chúa trời ban luật pháp cho con người vì họ đã không nhận biết tội lỗi của họ cho dù họ đã vi phạm tình trạng của con người sau 430 năm từ khi Đức Chúa Trời hứa sự cứu rỗi bởi đức tin với Abraham là gì? Người là đã không biết rõ Đức Chúa Trời cũng như không biết tội lỗi của họ vì không có luật pháp. Đấy là tại sao Đức Chúa Trời hiện ra với Moses và phán rằng Ta là Jehovah, Ta là Đức Chúa Trời, Đấng đã dẫn ngươi ra khỏi Síết do trước hết trước mặt ta ngươi chưa có các thần khác thứ nhì ngươi không được làm tượng quỳ trước chúng hoặc thờ phượng chúng ta là jehovah như thế ngài đã ban luật pháp cho dân israel hầu cho họ có thể biết đức chúa trời là ai tóm lại lý do mà đức chúa trời ban luật pháp cho chúng ta là để qua luật pháp này chúng ta có thể nhận biết bản thân chúng ta là những tội nhân tìm kiếm đức chúa giêsu christ và tìm được ngài đấy là tại sao đức Chúa trời đã khiến chúng ta ở dưới luật pháp cho đến khi Đức Chúa Giêsu Christ đến và khi thời gian đến Đức Chúa Giêsu Christ đã đến đất này vì chúng ta chịu báp tem bởi nhân báp-tít đã chết trên thập tự giá đã sống lại từ cõi chết và nhờ đó đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của thế gian vì thế nếu ai tìm cách để trở thành một người công chính trước mặt Đức Chúa trời bởi gìn giữ luật pháp sống cách đạo đức hay chịu các bì thì đức tin của người đó là một đức tin việc làm Nghĩa là một đức tin chiếu lệ Đức tin chiếu lệ này là một đức tin vô cùng sai lầm trước mặt Đức Chúa Trời Nó đòi hỏi một cố gắng vô ích để đạt đến sự cứu rỗi bởi chính họ Đặt tiền đề trên một giả định sai là có người có thể đạt đến sự cứu rỗi cho riêng họ Bởi sống một cuộc sống đạo đức và trung thực Ngược lại, Sứ Đầu Follow đã nói rằng Chúng ta không bao giờ có thể được cứu qua việc làm riêng của chúng ta vì chúng ta không thể không phạm tội cho đến khi qua đời. Tuy nhiên, đấng trung bảo hiện đang ở đây, Ngài làm một với Đức Chúa Trời. Đấng trung bảo của chúng ta là Chúa Giêsu, là đấng mặc dù là Đức Chúa Trời đã đến đất này trong hình hài con người, xác thịt của con người, và trở nên cứu chúa của chúng ta. Đấng trung bảo này không phải chỉ làm hòa một phía mà thôi. Ngài làm hòa với cả Đức Chúa Trời lẫn chúng ta. Đó là vì Ngài làm việc cho cả hai phía, nên Ngài trở thành đấng trung bảo của chúng ta đấng trung bảo này, đức chúa giêsu christ đã gánh tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả, đã chết trên thập tự giá, khiến chúng ta trở nên dân sự của đức chúa trời và đã làm tròn mọi sự công chính của đức chúa trời, tất cả tình yêu của ngài và mọi sự công chính của ngài. kinh thánh tiếp tục nói như sau. vậy thì luật pháp nghịch cùng lời hứa của đức chúa trời hay sao? chẳng hề như vậy. vì nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống, thì sự công bình chắc bởi luật pháp mà đến nhưng kinh thánh đã nhốt hết thải mọi sự dưới tội lỗi hầu cho điều chỉ đã hứa bởi đức tin trong đức chúa giêsu christ mà được ban cho những kẻ tin trước khi đức tin chưa đến chúng bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ đức tin phải bày ra ấy vậy luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến đấng christ hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình như thế ngày nay người ta nói rằng sự tha tội có được bởi cầu nguyện ăn năn hoặc ngày xưa thời hội thánh đầu tiên nói rằng người ta được trở nên dòng dõi của abraham bởi chịu cắt bì đó hoàn toàn là một niềm tin sai lạc quan niệm rằng cơ đốc nhân ngày nay được trở nên dân sự đức chúa trời chỉ khi họ được thánh hóa là sai cũng như nói rằng họ có thể được tẩy sạch khỏi tội lỗi của họ và trở nên dân sự của đức chúa trời nếu họ cầu nguyện ăn năn cách sốt sắng là sai chỉ vì người ta cố gắng cầu nguyện ăn năn hoàn toàn không có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ khiến họ trở nên vô tội. Ai tin Đức Chúa Giêsu Christ là cứu chúa, đấng đã đến bởi phúc âm nước và thánh linh, có thể nhận được sự tha tội và trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Nói rằng chỉ bởi sốt sắng cầu nguyện ăn năn, thì người ta có thể được tẩy sạch khỏi tội lỗi của họ, tìm thấy Đức Chúa Trời và nhận được quyền năng của Ngài hoàn toàn là lời nói dối. Nhưng thật đáng thương là có quá nhiều cơ đốc nhân vẫn bám lấy niềm tin sai lạc này, tìm cách đạt được sự cứu rỗi bởi dựa vào sự cầu nguyện ăn năn của họ, qua việc làm luật pháp của họ. Tôi thật đau lòng khi thấy cơ đốc nhân trên toàn thế giới có đức tin sai lạc và những người có đức tin như thế nói rằng họ được tẩy sạch tội lỗi của họ bởi cầu nguyện ăn năn, điều này đang lan tràn trong vòng cơ đốc giáo hiện nay. Hãy lắng nghe điều mà sứ đồ Phaolô đã nói, hỡi anh em, ngu muội giường ấy sau khi đã khỏi sự nhờ đức thánh linh nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn bởi câu nói này paulo đã đang chỉ ra quan niệm rõ ràng sai lầm mà người ta được tẩy sạch tội lỗi của họ bởi cầu nguyện ăn năn trong quan điểm thế gian nói cách khác paulo đang hỏi tại sao trên đất này chúng ta có thể tìm cách tẩy đi tội lỗi của chúng ta qua sự cầu nguyện ăn năn trong khi con đức chúa trời rõ ràng đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta bởi đến đất này gánh tội lỗi của chúng ta chết trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết trong khi chúng ta có thể thấy rõ ràng đức chúa giêsu christ này đã chịu bập tem bởi dân và đã chết trên thập tự giá thì tại sao chúng ta có thể tạo ra một phúc âm khác và tìm cách tẩy đi tội lỗi của chúng ta qua sự cầu nguyện ăn năn chứ sứ đồ phô lô nói với các thánh đồ của những hội thánh tại galati không bao lâu sau nữa sau khi Chúa Giêsu thực sự đến đất này, chịu bắp tem chết trên thập tự giá, sống lại từ cõi chết và về trời. Nhưng dù vậy, các thánh đồ tại Galatia đã quên đi đức tin của họ và tìm kiếm một đức tin khác, mắc bẫy trong những tư tưởng của Satan Và điều tệ hại hơn là thậm chí họ đã không nhận biết được đức tin này sai lạc như thế nào. Nếu không cẩn thận, thì những người ngày nay tin phúc âm nước và thánh linh cũng có thể rơi vào những sai lạc như thế thậm chí những người đã nhận sự tha tội của họ bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh cũng nghĩ như thế này mặc dù tôi đã nhận được sự tha tội của tôi nhưng vì tôi vẫn phạm tội tôi vẫn phải cầu nguyện ăn năn tôi nghĩ chỉ khi đó tôi mới được tha tội thậm chí vì một số người đã nhận sự tha tội của họ nhưng một khi họ phạm tội khác thì họ ăn năn trước mặt đức chúa trời và cảm giác như thể Họ đã làm một điều gì đó để tạo nên sự cân bằng, và vì thế họ rất có thể nghĩ như thế. Tuy nhiên, trong những trường hợp như thế, chúng ta nên thừa nhận với Đức Chúa Trời rằng chúng ta đã phạm tội và tin nơi phúc âm nước và thánh linh hơn là dùng cách cầu nguyện ăn năn. Điều này hoàn toàn không có nghĩa là tội lỗi của họ đã được tẩy đi. Tất cả những thánh đồ trên toàn thế giới, những người cho là những cơ đốc nhân tốt nhưng vẫn chưa biết về phúc âm nước và thánh linh. Cũng phải biết rằng học thuyết cầu nguyện ăn năn là sai. Tại sao sứ đồ Phaolô lô quở trách những người theo chủ nghĩa cắt bì và lên án họ gai gắt trong sách Galati? Đó là vì dưới ảnh hưởng xấu của họ đã nổi lên quá nhiều những tín đồ trong các hội thánh tại Galati, không biết phúc âm nước và thánh linh cách đúng đắn. Hiện nay, mọi cơ đốc nhân, từ những mục sư đến chấp sự và nhân viên ban trị sự, đều như nhau phải nhận biết những nhà thần học đã dạy họ sai lạc như thế nào trong suốt thời gian này, bởi vì họ đã dạy quá nhiều điều sai lạc nên không thể nào giảng giải phúc âm nước và thánh linh trong thời đại này mà không có nền tảng rõ ràng về lời lẽ thật. Đó là vì thậm chí khi giải thích lẽ thật phúc âm với họ, với lời kinh thánh, họ cũng không muốn nghe, nhưng nghịch lại chúng ta cách mù quáng. Người ta không có một bằng chứng chắc chắn của lời Đức Chúa Trời về sự giải trí, giải cứu họ khỏi tội lỗi và để có điều này họ phải có sự cứu rỗi đến với nước và thánh linh nếu ai không có chứng cứu rỗi từ việc tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì người đó không thể làm chứng về sự cứu rỗi thật quá nhiều tín đồ tại galati đã mất đi chứng này vì thế trong sách galati sứ đồ phô lô đã nói rằng đức tin của những người tán thành việc cắt bì sai lạc như thế nào có phải các người muốn thực hành luật pháp không có phải các người tìm kiếm sự công bình qua luật pháp của đức chúa trời không vậy thì các ngươi phải thực hành toàn bộ luật pháp các ngươi phải được trở nên trọn vẹn bởi việc làm luật pháp của các ngươi nhưng hãy hỏi lại bản thân các ngươi xem các ngươi thực sự có thể giữ hết luật pháp không chẳng phải các ngươi không thể sao vậy thì tại sao các ngươi tìm cách đặt được sự cứu rỗi của các ngươi bởi gìn giữ luật pháp qua việc làm riêng của các ngươi sự cứu rỗi thật của chúng ta có được không phải qua việc làm riêng của chúng ta, nhưng qua đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh. Tin rằng Đức Chúa giêsu christ đã đến đất này và đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta với phúc âm nước và thánh linh, chính là đức tin đem đến sự tha tội thật. Sự cứu rỗi của chúng ta không phải được tìm thấy trong hành động của riêng chúng ta, nhưng tùy thuộc vào đức tin của chúng ta, nghĩa là chúng ta có tin nơi phúc âm nước và thánh linh hay không. Nhưng trong suốt thời gian này, chúng ta đã nghĩ sai rằng chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời ban phước nếu chúng ta làm việc lãnh đạo, nếu chúng ta làm việc lành, đạo đức và chúng ta sẽ bị Đức Chúa Trời rủa xã nếu chúng ta không làm. Mọi điều này chỉ là niềm tin chiếu lệ, chứ không phải Đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Bởi Đức tin mà chúng ta được trở nên trong sạch và những người tìm thấy Đức Chúa giêsu christ trong lễ thật và phúc âm nước và thánh linh và tiếp nhận ngài vào lòng là những người nhận được ơn phước cứu rỗi. Nếu người ta vẫn đang tìm cách trở nên công chính bởi cầu nguyện ăn năn, thì điều này có nghĩa là họ đã rơi vào trong niềm tin sai lạc. Những người đó phải sớm ăn năn, quay trở lại và tin Đức Chúa Giêsu Christ cách đúng đắn. Khi đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh đến với chúng ta, thì chúng ta có thể được giải cứu khỏi sự rủa xả của luật pháp. Sau khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa. Vì chứng anh em bởi tin Đức Chúa giêsu christ nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. vả anh em thải đều chịu bắt tem trong đấng christ đều mặc lấy đấng christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Judah hoặc người Gareth, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà. Vì trong Đức Chúa giêsu christ anh em thải đều làm một. Lại nếu anh em thuộc về đấng christ thì anh em là dòng giỏi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Galatia đoạn 3 câu 25 đến câu 29. Sư Đồ Phô Lô đã nói ở đây rằng xong khi đức tin đã đến chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa. Người giám hộ đây tượng trưng cho luật pháp bởi chỉ ra tội lỗi của chúng ta. Luật pháp khiến chúng ta có thể nhận biết rằng chúng ta là những tội nhân và vì thế bị bỏ nơi hỏa ngục. Đấy là tại sao có chép rằng luật pháp dẫn chúng ta đến cứu Chúa. Hiện nay, một khi chúng ta gặp Chúa Giêsu trong phúc âm nước và thánh linh và một khi chúng ta có đức tin rằng Ngài là cứu Chúa của chúng ta thì chúng ta không còn ở dưới luật pháp nữa, bởi đức tin này mà chúng ta không còn ở dưới sự rửa xả nữa. Cho dù đôi khi chúng ta thấy mình phạm tội, điều đúng đắn chúng ta phải làm là thẳng thắn thừa nhận việc làm sai của chúng ta với Đức Chúa Trời và tiếp tục sống xác nhận lần nữa bởi đức tin rằng chúng ta thật đã được tha thứ khỏi mọi tội lỗi này. Vì thế, cho dù chúng ta bất toàn, nhưng điều chúng ta phải làm là sống bởi đức tin. Đức Chúa Giêsu Christ đã chịu mọi sự rửa xả bởi chịu đóng đinh lên mộc hình bởi tiếp nhận tội lỗi của chúng ta qua bắp tem của Ngài và chịu đóng đinh Chúa Giê-xu đã mang mọi sự rửa xả của chúng ta một lần đủ cả Hiện nay không chỉ chúng ta không còn lo sợ sự rửa xả nữa Nhưng chúng ta hoàn toàn không lo sợ bất cứ điều gì cả Mọi điều chúng ta phải làm là thừa nhận sự bất toàn của chúng ta Và bước tới bởi đức tin Đây là điều mà Chúa phán với chúng ta Như được chép Vì chứng anh em bởi tin Đức Chúa Giê-xu Christ, Nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời và anh em thảy đều chịu bắp tem trong đấng Christ đều mặc lấy đấng Christ vậy. Galatia đoạn 3 câu 26, câu 27. Sứ đồ phô đã nói ở đây rằng, bởi tin Đức Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời, là cứu Chúa của chúng ta, thì tất cả chúng ta đều trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Việc chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta trở nên trong sạch. Bởi Đức tin nào mà chúng ta trở nên vô tội. Như Galatia đoạn 3 câu 27 chép, vả anh em thải điều chịu với bắp tem trong đấng christ đều mặc lấy đấng christ vậy chúng ta trở nên vô tội bởi tin rằng chúa giêsu đã đến đất này trong hình hài xác thịt của con người và rằng ngài đã tiếp nhận mọi tội lỗi của con người cũng như của bạn và tôi bởi chịu bắp tem nơi nhân bắp tít đại diện của nhân loại mọi tội lỗi của thế gian được chuyển sang đức chúa giêsu christ khi nhân bắp tít đặt tay của ngài của ông trên đấng christ vì chúa giêsu đã tiếp nhận mọi tội lỗi của nhân loại bởi chịu báptem mà Ngài đã chịu đóng đinh, chịu phạt thay cho chúng ta. Và bởi sống lại từ cõi chết, Ngài đã trở nên cứu chúa của chúng ta. Đấy là tại sao sứ đồ Phaolô đã nói rằng: "Vả, anh em thải đều chịu phép báptem trong đấng Christ, đều mặc lấy đấng Christ vậy." Galati đoạn 3 câu 27. Việc chúng ta chịu báptem trong đấng Christ có nghĩa là chúng ta tin như sau: tin rằng Chúa Giêsu đã gánh tội lỗi của chúng ta khi Ngài chịu báptem, tin rằng vì thế Ngài đã chết trên thập tự giá, tin rằng Ngài đã sống lại để bày tỏ cho chúng ta thấy rằng Ngài là Đức Chúa Trời và đã khiến chúng ta sống lại, và tin rằng qua mọi sự đó, Ngài đã trở nên cứu Chúa của chúng ta, như vậy để tải sạch mọi tội lỗi của chúng ta với phúc âm nước và Thánh Linh mà Chúa Giêsu đã hạ sanh trên đất này. Do đó trong Galati đoạn 3 câu 27, sứ đồ Phao-lô đã xưng nhận đức tin của ông khi ông nói: "Vả, anh em thải điều chịu phép tem trong đấng Christ, Đều mặc lấy đấng Christ vậy" Đức tin của Phao-lô là đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Nếu người ta không tin nơi báp tem của Chúa Giê-xu và huyết của Ngài, thì người đó sẽ bị quăng vào hỏa ngục. Vì Chúa Giê-xu đã gánh tội lỗi của con người một lần đủ cả, bởi chiều báp tem nơi dân bắp tít, nên Ngài mới có thể chịu đóng đinh cho đến chết và mang những sự rủa xả của chúng ta sống lại từ cõi chết sau 3 ngày. Ngài đã trở thành đấng Mê-si, cứu Chúa thật của chúng ta, để hoàn tất mọi sự cứu rỗi của chúng ta Chúa Giêsu đã phải sống lại Và đấy là tại sao Ngài đã sống lại từ cõi chết Sau khi chịu báp tem Và chết trên thạch tự giá Vì thế trở thành cứu chúa thật của chúng ta Còn rất nhiều điều để thảo luận ở đây Nhưng hãy để tôi đưa ra kết luận của tôi lần nữa Bởi nhắc đến suy nghĩ của sứ đồ Phô-lô lô đã nói trong Galati đoạn 3 câu 28 Tại đây không còn chia ra người Do đa hoặc người Garek không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ anh em thải đều là một. Điều này có nghĩa rằng mọi người là một trong Đấng Christ. Trong Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta có thể nhận được sự tha tội giống nhau. Tất cả đều là một và bởi tin phúc âm nước và Thánh Linh mà chúng ta có thể nhận được sự tha tội của chúng ta, trở nên con cái của Đức Chúa Trời và được trở nên công nhân của Ngài. Chúng ta có thể trở thành một ngay khi chúng ta trở nên dân sự của Đức Chúa Trời. Paulus tiếp tục nói rằng, lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa, Galatia đoạn 3 câu 29. Với câu này, Paulo đang nói như sau: không phải bởi chịu cắt bì mà bạn trở nên con cháu của Abraham. Nhưng bởi tin Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa, Đấng đã đến bởi phúc âm nước và Thánh Linh mà khiến bạn thuộc về Đấng Christ và hiệp nhất với Ngài. Chỉ khi chúng ta đến trong Đức Chúa Giêsu Christ Thì bạn mới trở nên con cháu Abraham bởi đức tin Nếu bạn thật có đức tin này Thì bạn là người thừa hưởng nước thiên đàng Theo như lời hứa Đây là sự thật Những nhà thần học thường tóm tắt đức tin của Paulo là công bình bởi đức tin Điều đó là đúng Tuy nhiên vấn đề ở đây là họ nói điều này Mà không nhận biết chính xác Paulo đã tin nơi điều gì Mà ông được công bình bởi đức tin Đấy là tại sao Không biết Phúc Âm Nước và Thánh Linh, họ không có cách nào để nói về sự cứu rỗi, nhưng chỉ là điều gì đó có được bởi tin nơi huyết trên thập tự giá. Và cuối cùng họ đã tranh cãi rằng để được cứu, người ta phải đạt đến sự thánh hóa. Vì những người này nói về niềm tin sai lạc như thế, nên những người nghe họ đã đi bị đi sai đường. Mặc dù Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi bởi đặt tin của chúng ta nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh, do Đức Chúa Trời ban cho, nhưng họ đã thêm vào những học thuyết việc làm do họ đặt ra và vì thế, họ quỷ hoại sự cứu rỗi ân điển của Đức Chúa Trời. Vậy thì chúng ta nên tin như thế nào để thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ? Chúng ta phải tin rằng Chúa Giêsu đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta mà hoàn toàn không cần hỏi ý chúng ta trước. Chúng ta có thể có sự cứu rỗi thật của chúng ta bởi tin rằng chính Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng đã chịu báp-tem bởi Giăng Báp-tít. Chính Chúa Giêsu là Đấng đã mang tội lỗi của thế gian đến thập tự giá để chịu đóng đinh. Chính Chúa Giê-xu là Đấng đã chịu khổ và chết đến thập tự giá để bị hình phạt. Chính Chúa Giê-xu là Đấng đã sống lại từ cõi chết và chính Chúa Giêsu là Đấng đã trở nên cứu Chúa của chúng ta. Đây là cách mà Chúa đã hoàn tất mọi sự cứu rỗi của cho chúng ta. Đó là vì Ngài đã quá yêu chúng ta đến nỗi Ngài đã cứu chúng ta vì ý muốn riêng của Ngài. Đây là Việc làm mà không ai khác ngoài Đức Chúa Trời. Và hiện nay điều mà tất cả chúng ta phải làm là tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh thì chúng ta sẽ được cứu bởi Đức Tin. Chúng ta đã nhận được gì khi chúng ta tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh do Đức Chúa Trời ban cho? Chúng ta đã nhận được sự ban cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vì Đức Thánh Linh đã đến trong lòng chúng ta như sự ban cho của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Nên hiện nay Đức Thánh Linh làm việc qua chúng ta. Chúng ta có phải thêm vào điều gì của riêng chúng ta để nhận được sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời không? Không, hoàn toàn không. Có ai đã có đóng góp thậm chí điều nhỏ nhất vào sự cứu rỗi để nhận được của chúng ta bởi con Đức Chúa Trời khi Ngài đến thế gian không? Tôi từng nghe một số người khen ngợi một người Siren gọi là Simon, đến nỗi nói rằng ông ta là một người chung phần với công việc cứu rỗi của Chúa. Vì người này đã phụ mang thập tự giá của Chúa Giêsu xu thai cho Ngài. mát đoạn 15 câu 21. Tuy nhiên cho dù Simon này đã không mang thập tự giá thai cho Chúa Giêsu đi nữa, thì cũng không có nghĩa là công tác cứu rỗi của Chúa sẽ không được trọn vẹn. Trong những ngày này, Syria là một thành phố giàu có của Libya và Simon có thể là một người do Thái Hellenic là người đã đến thành Jerusalem để dự lễ vượt qua. Tuy nhiên, có phải chỉ vì người này đã giúp Chúa Giêsu mà ông có thể vào thiên đàng vì việc làm này không? Không, không phải như vậy. Anh chị em tín hữu của tôi chỉ bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh mà chúng ta có thể anh chị em tín hữu của tôi chỉ bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh mà chúng ta có thể nhận được những ơn phước đã hứa của Đức Chúa Trời. Bởi đức tin của chúng ta, nơi phúc âm nước và thánh linh mà chúng ta được cứu. Bởi đức tin này mà chúng ta vào thiên đàng. Và cũng bởi đức tin này mà chúng ta được trở nên công chính. Nhiều cơ đốc nhân nói rằng, chúng ta phải nhận sự tha tội của chúng ta bởi cầu nguyện ăn năn Nhưng khi nào chúng ta nghe ai nói như thế, thì một điều chắc chắn chúng ta phải nhớ là, có thể ban đầu điều này có vẻ là đạo đức, nhưng thực ra không có gì khác hơn là một giả tạo. Những lời này là lời của người hèn hạ. Có thể bạn cũng có nghe những người xung quanh bạn nói rằng làm sao anh ta có thể không cầu nguyện ăn năn được chứ? Ai không cầu nguyện ăn năn là sai. Họ lên án thẳng nói rằng sự cầu nguyện ăn năn là điều không cần thiết cho sự cứu rỗi. Nhưng khi những người này nói rằng tội lỗi của họ chỉ được tẩy đi nếu họ cầu nguyện ăn năn thì thực ra họ đang phạm một tội ác lớn trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là điều khiến sự chết của Chúa Giêsu trở nên vô ích. Làm sao chúng ta có thể làm như thế mà vẫn muốn được cứu? Là người tái sanh, chúng ta nên làm gì khi chúng ta phạm tội? Nếu vậy thì chúng ta nên cầu nguyện như thế nào khi những người tái sanh chúng ta phạm tội? Chúng ta nên cầu nguyện xưng nhận với Đức Chúa Trời rằng Lạy Chúa, con đã phạm tội đó, tội đó, con xin lỗi Và con tin rằng Ngài cũng đã tẩy đi những tội này của con với phúc âm nước và thánh linh Chúng ta nên thừa nhận tội lỗi của chúng ta như thế và từ phúc âm chúng ta xác định một lần nữa rằng chúa đã tẩy chúng đi rồi và chúng ta nên ăn năn quay khỏi tội lỗi của chúng ta vì chúa giê xu đã cứu chúng ta bởi gánh mọi tội lỗi của chúng ta qua vấp tem của ngài mong mang mọi sự rủa xả của chúng ta trên thập tự giá và bởi sống lại từ cõi chết chúng ta không còn bị rủa xả nữa và vì thế mọi điều chúng ta ăn năn từ bỏ việc làm sai trái của chúng ta chúng ta nên luôn luôn xưng nhận việc làm sai của chúng ta với đức chúa trời Bất cứ khi nào chúng ta phạm, xác nhận với đức tin của chúng ta rằng Chúa đã tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta bởi phúc âm nước và thánh linh. Điều chúng ta cần làm là làm theo ý muốn của Chúa, đấng đã trở thành cứu Chúa trọn vẹn của chúng ta và không bao giờ nên ở trong cảm giác tội lỗi nữa. Đôi khi tôi cũng buồn bã, đó là vì có quá nhiều người trong thế gian này tin rằng họ có thể nhận được sự tha tội bởi ăn năn cầu nguyện. Nhưng đó rõ ràng không nghi ngờ rằng không ai có thể nhận được sự tha tội, trừ khi khi người đó tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Đối với những người không tin nơi phúc âm nước và thánh linh, cầu nguyện ăn năn cứ tuôn chảy trong lòng họ. Theo như bản năng, họ có thói quen rằng lại Chúa xin tha thứ cho con cũng xin tẩy đi tội này cho con. Nhưng ai chưa từng bắp tem trong đấng christ không thể mặc lấy đấng christ Có phải bạn đang nhận thấy có điều gì không đúng ở đây không? trong khi những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh mặc lấy đấng Christ trở thành con cái và dân sự của đức chúa trời thì những người không tin nơi phúc âm này thì những ơn phước này vượt quá tầm với của họ chỉ khi một ranh giới lẽ thật được vẽ trong lòng bạn thì bạn mới có thể tin nơi phúc âm nước và thánh linh nhận được sự tha tội và nhận được của cải quý báu trong đời này ngược lại nếu ai không tin nơi phúc âm nước và thánh linh nhưng lại tin rằng họ có thể nhận được sự ta tội bởi cầu nguyện ăn năn thì người ấy sẽ luôn luôn cứ là tội nhân chờ đợi ngài bị hủy diệt đó là vì đức tin của họ mà khiến bắp tem của đức chúa Giêsu christ và sự chết của ngài hoàn toàn trở nên vô ích bạn có muốn làm cho phúc âm nước và thánh linh của đức chúa Giêsu christ trở nên vô ích không một số người có thể nghĩ rằng dù niềm tin này là sai nhưng chúng không sai lầm đến quá nghiêm trọng tuy nhiên tin nơi học thuyết cầu nguyện ăn năn là phạm một tội trọng quỷ hoại lẽ thật của Đức Chúa Trời Bạn phải ghi nhớ điều này Và hiện nay là những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh Chúng ta phải giảng giải phúc âm tuyệt vời này trên toàn thế giới cho đến cuối cùng Để làm đức tin của chúng ta mạnh mẽ Chúng ta cứu tất cả những cơ đốc nhân mất hy vọng Và mặc cảm tội lỗi khỏi đức tin sai lạc nơi học thuyết ăn năn Khoa lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh Tôi cảm tạ Chúa vì đã giao phó cho chúng ta một nhiệm vụ như thế Tin cậy nơi phúc âm nước và thánh linh, chúng ta phải làm trọn những điều đã được giao phó cho chúng ta.